0: 幸福不不
1: 无边，总是看不到
2: 头、嗯。但是好像是一些成人世界既定的规则，而你像一个懵懵懂懂、没有做好准备的小孩，被扔进了这个角斗场。嗯嗯、于是你不得不开始这场战斗。那你该如何在新的荒漠里建一片自己心里的绿洲？嗯、意识到自己有能力，并且慢慢的在成长的这个过程的时候，我就越来越相信自己。无论在哪儿都能创建自己的绿洲，那在哪儿就不重要了。嗯、只喜欢享受，但不喜欢研究。<笑><笑>喜欢莎士比亚的成果，但并不喜欢去研究莎士比亚的人生。<笑>这是某种程度上我觉得人长大之后少有的公平了、啊。嗯、不是一个稳定的状态，或者说我很喜欢说这是一种单向的状态，你、嗯嗯、这个经历只会经历这一遍。那我之前那些不好的运气都是为了遇到这种朋友，这一切都很值得。就是爱情背后的东西，其实我觉得都是人性的碰撞，而我对人性这件事情其实是非常悲观的。嗯。不过大家好，这里是见春天的芊芊。见春天是一档记录芊芊和他的朋友们成长的私人日记，这里可能有幼稚言论，也有可能有爆笑黑历史，可能有天马行空的想象，可能有温柔与浪漫，当然也有很多的眼泪，但是没关系，在这里，二十多岁的我们正在去见春天，去拥抱春天。英、哦、文。是很喜欢的一个播客，我跟你说过很多次，《行者时间》有小张和智智两个普通人主持，嗯、他们的开场就是会这样说。然后有一期我特别特别喜欢的，他们做了一个普鲁斯特问卷，就是、呃、根据普鲁斯特问卷，他们设计了自己想问的几个问题的问卷。然后我觉得几个问题其实做的特别好，我也想和你聊聊这几个话题，但是呢。比如说一些他们聊的话题，我们之前可能有一些触及，所以就不会继续重复的聊。于是我们放上了我们也比较想聊的另外几个问题在这张问卷里嗯。嗯，那我们就开始吧，开始聊一聊。开始。好，那第一个我们想聊的问题就是这两年，嗯，我们遇到的最困难的事情，或者是因为这些事情而做出的比较大的改变是什么？嗯，这个你先说吧。<笑>这个时候就很自然的推波给我，可以，嗯，我这两年遇到的最困难的事情，大概就是从打破预期的这种幻灭中走出来。嗯，就是我是一个非常喜欢做预期规划的人。嗯，所以我可能对于我来说，一直以来我都处在一个规划自己的人生，按部就班的走在自己。既定的规划道路上，嗯，并且一直都在往符合自己预期的方向发展。但是这两年经历的一个最重大的事情是，是我呃经历了一次，呃，相对来说呃比较没有那么如意的 rotation， 嗯，然后没有成功的达到自己最预期的目标吧，嗯，然后因为这个事情，我其实幻灭了很久这。大概经历了快一年才走出来。嗯，因为你会发现，当你做出的一切努力都是为了一件事情的时候，最后这件事情没做成，你突然失去了自己这个呃生活的目标，嗯、或者是你在一段比较长的时间内不知道下一个目标该如何树立和规划。嗯嗯，为此而带来的这种画面感，让我陷入了一种虚无的状态。嗯，就觉得做什么事情其实都没有什么意义。但是只是机械的去完成一些工作，或者是嗯日常所需的一些事情而已、嗯。但是，呃，这件事情同时带给我的一些呃创伤或者是攻击是，是是指嗯我很难从那种那种情绪里走出来。比如，但是其实这件事情我当时嗯。花了那一年是我和我不同的朋友聊，嗯，基本上和我关系比较亲近的朋友，我都会告诉他们的，嗯，然后我甚至和父母去聊这个事情，嗯，然后我和我之前的老师去聊这件事情，去包括之前的师兄师姐，
3: 嗯
2: ，然后甚至去寻寻求就是一些专业的帮助，去看心理咨询，就是你可以想象，就这么多件事情都是为了解决一个目的，就是心理落差，嗯。就是当你从一个比较顺的状态，或者是一直都被人重视、捧在手心上的那种感觉，突然落到了一个到一个大家都很优秀的地方，你泯然众人了，甚至就是有些找不准自己的定位，甚至会有那种被别人比下去的感觉。一瞬间，你心里就失衡了，嗯、这种落差感很难解决，并且你，并且你心里。并不认为它是一个非常公平或者是在同一个层级上的较量。嗯，嗯这中间掺杂着很多降维打击，嗯、包括一些技巧和手段的使用。嗯，但是好像是一些成人世界既定的规则，嗯、而你像一个懵懵懂懂、没有做好准备的小孩被扔进了这个角斗场。里、嗯。
3: 嗯
2: ，于是你不得不开始这场战斗，嗯、然后你战败了。你不明白为什么小孩要被扔到成年人的这个战场上去战争，你也不明白自己做了那么多的准备，嗯、被一个人降维打击，自己这算不算就失败了？嗯，甚至你不是你不知道自己失败之后被流放到的地方，是不是一个，或者说你心里一直觉得你被流放到的一一个地方不是你想去的那个地方，嗯、你对这个地方充满了很大的怨念。嗯
3: ，嗯
2: 但是你又。好像似乎没有什么办法，你必须得这个地方生存下去。那你该如何在新的荒漠里建一片自己心里的绿洲？嗯，就整个过程大概就是我这一两年在做的事情。嗯。但是我觉得这整个遇到最困难的事情，包或者说这些事情带来的最大的改变，就是我慢慢的相信自己，在任何境遇里，顺境逆境。我都能够适应，并且相信自己有化解危机、嗯、解决危机的能力。就是、嗯、当我开始把这些所有的事情遇到的落差转化成，呃，意识到自己有能力，并且慢慢的在成长的这个过程的时候，我就越来越相信自己。嗯，无论在哪都能创建自己的绿洲，那在哪就不重要了。嗯，嗯就像之前我们说的，这两年最大的。困难是我好像像一个溺水的人，我在水里快要溺死了，嗯、我好像一直在挣扎，这是最困难的事情嗯。嗯，但是最大的改变也是我在慢慢沉底的过程中，自己拉着自己飘上来的。嗯嗯，对，那对于你呢？嗯、你这两天遇到最困的事情？啊，你说的好好，好感动。就<笑>是我，因为我们平时给一些商业反应是吗？不
4: 是。不会特别多的聊这些事情，我们平时在微信聊天里，大部分都是你有情绪，我难受、啊。对对对对对对
2: ，<笑>你说的好像我是一个很无法控制自己情绪的人，而且你是我的一个情绪的垃圾
4: 桶一<笑>是但是，我是只是从外外外观上能够看出来，你确实是越来越好了，确实是拉着自己扶上的。嗯，但是也是第一次听到你讲这么多的你的心路历程。是
2: 你你好像真的很感动啊！你应该是只知道我在深夜的时候跟你说为什么为什么为什么我好难过我好难过好难过求而不得。但是你不知道的是我在跟你说这个话的时候，我做了所有我能做的努力。嗯，包括其实我感觉，嗯，好像比如说踏出去去做心理咨询，包括和父母说这件事情，甚至去求助自己以前的老师和师姐，这件事情好像。如果我不跟你说，好像你很难想象我是会去做些这些事情的人。从结果上看到你做了，对，从结果上看到我做了，但是就整个过程，其实、嗯、其实我如果不说，就没有人知道整个过程我竟然做了这么大的努力。嗯嗯。嗯 OK， 我也觉得自己好棒，超级棒。<笑>到你了，太感动了
4: 。我这两年遇到的最困难的事情，其实我感觉很难说它是一件事情。嗯，感觉像是一个比较持续的过程吧，而且其实现在还没有结果的，就是，呃，我打算不读博了，去找工作。就是为什么这么说呢？因为我当时，嗯、呃，要准备保研的时候，我是当然是冲着继续读博、继续做学术去的，嗯、然后当时也特别的想继续读书，然后我也觉得我特别的想继续走学术道路，嗯。但是呢，在上一个是寒假，对吧？上一个假期是寒假，在家的时候，我好像就没有遇到什么事情。我就是突然觉得，我其实可以不读，或者说不是说我其实可以不读，是我其实没必要不读，不读更好啊。对，就是当时突然这么觉得，就是其实没有发生任何的事情，没有什么打击或者是启示。我觉得这个其实主要是因为我比较喜欢。拖延那个做决定的时间，所以在读研的前前一年多里面，嗯，因为保持一个既定的状态是很感觉很很舒服、很很顺顺随波随波逐流的那种感觉嘛，所以在读博的前一年多里面，我没有仔细的去想过，就没有明确的去考虑我接下来到底要不要继续读博。我刚刚是不是讲错了？就是读研的前一前一两天的，是的你说在读博
2: 的前，<笑>心里还是有一些读博的想法的。怪不得过几年，就是突然开始，你半夜给我发说，我前几年怎么就没读博呢？那我好难过。希望不要吧，希望不要吧，希望不要吧，希望不要。过几年，你已经开始拿着你出版的书说看，这是我。读的。<笑>
4: 然后什么来着？对，所以我就说，因为我就是在可以不用、暂时还不用做决定的时候，我真的就不想。但是可能就是在读研的前这这这一年多里面，我可能也潜意识当中，慢慢的感觉我也没有那么合适，也没有那么喜欢真的认真的去做学术吧。嗯，因为你就是说，像在研究生期间浅浅的学一下这种学术性的。研究文学的课程和你今后你真的要选一个领域，然后去一直做这个方向的学术，感觉还是挺不一样的。嗯，呃、嗯，而且我其实没有什么真的特别特别喜欢，我就一定想要做的那个领域或者说话题，当然这也跟我们、嗯、我们我们院系的师资力量比较不凑巧有关。就是我其实比较喜欢莎士比亚，但是呢，我们这两年没有老师开莎士比亚的课，我根本没有机会去。认真的学，那我肯定也就不知道我到底有多喜欢。而且我觉得我的喜欢，也就是感觉有一点浅浅的吧，可能只是喜欢莎士比亚在舞台上表演，就并不是真正
2: 喜欢去研究那些个文本，呃、只喜欢享受，但不喜欢研究。<笑>对，喜欢莎士比亚的成果，但并不喜欢去研究莎士比亚的人生。对
4: ，所以总之就是可能就是我的那种各种的。潜意识积累到了一定程度之后，寒假在家里面，我就突然觉得啊，我为什么非要读博呢？我其实没有很喜欢，然后我也没有很适合，因为我感觉要去，呃，我是说我们这个专业，嗯，就我们这个专业，我是感觉要要要读博的话，要么就要有很大的热情，要么就要有很大的自律，因为写的文、看看书什么这些都是自己安排的，嗯，我觉得我特别特别的不自律。当然也有可能是因为我对这个学术道路没有足够的激发我的自律的热情，嗯，所以我就感觉这个事情我也也没有很喜欢，然后我好像也不是很适合做，那么我为什么非得要读博呢？我为什么不可以去找一找有没有我喜欢的工作呢？嗯，但当时寒假在家和这个学期刚开始的时候还是小小的焦虑了一段时间吧。就是因为我当时想，啊，那去出版社实习实习试试吧。但当时你就是你还不能确定你到底适不适合以及喜不喜欢这个工作嘛，所以在那种时候还是会感觉有点有一点焦虑感的。虽然说这个心里面焦不焦虑，跟我实际要做什么事情也也没有什么关系。那实际要做就是，嗯，努力打起精神来去投一些实习简历。嗯，然后等待他们的回复，然后就是现在就去出版社实习了。然后去了之后，我感觉好像从我对这个行业的了解来看，是我喜欢做的事情，然后好像也还挺适合我的，就是对我来讲不是一个那么费劲儿的事儿。就我感觉适合我的事情不会是特别特别难的，嗯，虽然不一定是完全唾手可得，完全没有难度，的，但至少不会是。让我感觉到非常非常简单，要非常非常费劲儿的那种事儿。对我，而且我觉得，嗯，不管它是不是什么所谓的最好的，我又喜欢，好像又很轻松，那不是挺好的吗？就轻轻松挺好的，我觉得轻松挺好的。所以就是目前就打算之后找出版社的工作吧。但是我之所以说这不算是一个。事情或者不算是一个完成了的事情，就是因为我毕竟还没有到找工作的那个时候，就是所以说理论上来讲，我现在处于一个比较，呃，这个这个过程当中比较平缓的阶段吧，已经过了上一个决定的坎儿，然后还没有碰到下一个真正的去做选择以及会不会被接受的那个坎儿，就到时候是什么情况还不知道，希望到时候情况比较乐
2: 观。嗯、很像你一直以来的性格，就是到什么时候再做什么时候决定。嗯，那毕竟我现在我已经做
4: 了我目前这个步骤能做的决定嘛，然我也没有办法预知我到时候去求知到底会怎么样了、啊，<笑>你把那
2: 其他的化成了不可控的范围。对啊，<笑>到时候<笑>到时候再求呗。是谁来自山川
1: 海，最于昼夜。
2: 开始下一个话题。嗯，下一个话题是你这两年遇到的最欣赏的人，或者是你这两年遇到的最欣赏的人身上带有的是什么品质
3: ？
2: 嗯，有你,你这两年有欣赏的人
3: 吗？
4: <笑>就是因为我你一直去欣赏自己<笑>，没有没有欣赏自己，没有。我我因为我觉得这个话题很难回答，是因为我觉得我遇到的大部分人我都很欣赏的，但是。好像放在这个问题里面，就我会觉得我欣赏那些人是，嗯，就我欣赏他们很好，他们都很好，然后他们可能有一些优点让我觉得非常的好，但是我会觉得那种那些优点很难平移到我的身上来呀，就很难被我完全的学到，因为他们的优点也是他们自己过去的。经历和他们的性格、他们的思考所造成的，嗯嗯，所以我确实有很多欣赏人，然后可能也确实能从他们身上学到一些这样那样的比较散散的小点吧。但是要说有哪一个人
2: 给了我非常大的启迪，这个我很难想到。那你就随便说几个你欣赏的小点吧，总不能你这个话就糊弄过去，就你不可以一直糊弄的，在我在一个认真的人这里，嗯，就是糊弄不过去
4: ，就是热情大方的表达自己对别人的欣赏和喜欢。哦，我我知道了，你身上也有啊。
2: 啊啊， uh, uh, 好，这个可以这样招募回来
4: ，可以。有啊，只不过我们不是已经过了那个建立关系的阶段了吗？嗯，嗯，行。可能明确的知道自己喜欢做什么事情，想要做什么事情，然后很有很有动力的去坚持去做。嗯嗯，还有什么？感觉说起来好像不是很特别的，就是对人很。很和善，很很善良，很温柔那种感觉，嗯
2: 。但这听起来像更像是一种社交礼仪，就是当你不和一个人走得很近、深入了解的时候，大家最开始相处的话，可能都会倾向于用这种人设去交朋友之类的。
4: 哦， oh, 但是反正我享受到了别人的和善对待，我就觉得，不管他是他的社交礼仪还是他的真心，至少这一点，这个举动是好的。嗯
3: ，那你呢
2: ？我我可能最欣赏、我最喜欢的人身上都带有那种平静
3: 。嗯
2: ，我非常非常喜欢，嗯，不会被事情惊扰到的人。嗯。就他们不太会受到外界的干扰，嗯、内心非常的坚定，并且内心很平静。嗯、就有的时候虽然，嗯，虽然大家外在的表现可能有人表现得很宠辱不惊，有人表现得比较咋咋烈烈，嗯、但是，嗯，这只是他们那种表现，他们内心是否是这样的，其实不好说。嗯、但是。嗯，但是你会发现，我非常喜欢的人身上都是有那种在面对重大的事情的时候，他们能够比较冷静下来，嗯，嗯并且不太会呃过度的思考这件事情，嗯，就是相当于说，其实和你很像的、啊，就他们会分为不可控和可控，嗯，只在可控的方面去做努力，嗯，至于不可控的方面，他们真的就是。把它放到一边，真的就是不去管它，而不是一边把它放到一边，一边又时不时的看两眼，说发展的什么样了，还是不可控吗？<笑>对，就是这样。就是我觉着这种内心的平静，或者说这种大心脏，嗯，就是直白一点说，就是一种很大心脏的这种做法，嗯，就他们敢赌，嗯，或者是他们也敢应对这些风暴，嗯嗯。嗯但我始终觉得这种平静都是。经历换来的，嗯，就是你看起来他们已经到了一个非常游刃有余的处理那些让你焦虑的事情、让你崩溃的事情。嗯、其实我会觉得他们之所以今天能够这样做，是因为一定在他们成长经历的某个阶段遇到过类似或者是比这一次风暴更大的事情。嗯就是一次一次的这种在风暴中心。劫后余生，让他们知道对于这种事情要怎么处理，嗯、对于这种事情自己有能力去做处理，嗯、所以他们才会平静。嗯嗯、所以这会让我很佩服他们。一方面是他们真的能从劫难中走出来，并且成为了一个温和又平静的人。嗯、因为有的人度过度过困难，或者是度过这种劫难之后，他会变得暴躁，或者是变得戾气很重。很、嗯、很。很想把自己身上淋过的雨甩到别人身上，<笑>嗯，但有的人他就会非常平静，嗯，我会非常非常喜欢这样人，并且我能看到他们这种平静背后付出的代价，嗯嗯嗯。嗯嗯所以这其实在我心中也是一种公平的象征，哦，因为我会觉着你的这些成长感悟，你的这些平静，是你曾经。一些经历、一些付出换来的，嗯，而你把这些感悟或这些平静，只是诉说给别人，嗯，或者是只是，呃，嗯，传播出去，其实接收的一方他接收不到，他也撑不住这份平静，因为他没有那个经历，嗯，所以这就是很公平的事情，嗯、就是你吃了苦，你受了伤，你就会有成长，嗯、你就会变得平静。嗯嗯你选择变得平静，你就会变得平静。嗯嗯然后你没有吃到相同的苦，你没有相同的经历，你就承担不住这个这个事情。嗯
3: ，
2: 这是某种程度上，我觉着人长大之后少有的公平了。啊、嗯，未尝他人苦，所以你也没有他人的那个能力。
3: 嗯
2: 。就这个角度上，我会觉着真的是很少有的公平。嗯。所以很多时候，慢慢的也理解了。为什么那些平静的人有时候不会过多的去评价，或者是过多的去很乐于当爹？因为显然他们也已经知道，就是没有这种经历，你告诉他也白说。对方也没有相同的感悟，所以他在面对这种事情的时候，他也没有你这种处理事情的能力。嗯嗯，所以就我觉得这是我最欣赏的，包括我前几天和我的老师，本科时候的老师，嗯、他身上就是会有我说的这种很平静的品质。
3: 嗯
2: ，然后跟他聊天的时候，
3: 嗯
2: ，就会聊到了这个问题，因为我去年在经历重大变化的时候也跟他聊了一次，嗯、他的那个时候，嗯，给了我一些。很共情的反馈吧，他是一个很温柔的人。嗯嗯，今年我再去跟他聊的时候，会发现他给我聊的内容，包括我们聊的心境，会很大的不一样。嗯，他就会跟我说，嗯，你要渐渐的学会让自己静下来。嗯，就是不太不能太容易想很多，太容易把每一件小事都放到你的这个忧虑的范围内，把事情分成可控和不可控的地方。嗯。对，然后并且说这个人的欲望这件事情，嗯，还是要就是善于管理一下，或者是类似的事情。嗯嗯嗯我在他身上总能感受到一种平静，包括我们有时候会聊一些佛学的思想，因为我本科的时候经常会喜欢这个一有烦心的事儿，我就到学校门口的寺庙里去做做。倒不是有所求，就是进入到那个环境里，或者在佛像下面打坐，就感觉到内心的平静。嗯，就可能我的内或许内心平静还需要一些外界氛围的加持，而真正的大师已经在这个学术的名利场里。嗯，就是坐在那儿就很平静了。嗯、我还需要靠一些这个佛
4: 像。哎，你说到这里呢，那我其实刚突然想起来一个我真正很欣赏或者很羡慕的品质。嗯、刚想起来是因为我好像没有把它看作一种品质，嗯，好像算是一种能力吧。就是我其实很羡慕表达很好的人，就是这个表达。主要指的是包括写字、写写文章、文学创作，或者是口头上讲一些篇幅比较完整的话。比如说你今天录播课讲的这些，就是这个这个很很长篇、很完整的口头表达，对我来讲也属于这种
0: ，
4: 这种这种的一部分。就是甚至可以把它简化概括为文笔。就是我真的很羡慕文笔很好的人。<笑>好的，好的，就是我觉得可能我说明我对我的自我表达还是挺不自信的，可能这个是我不自唯一不自信或者说最不自信的一个地方
2: 。但我觉着其实是有种就是性格使然、啊，就是你的性格不太会让你说很多，嗯嗯、于是在这个长期不说很多的情况下，你就觉得自己好像是不是不能够说很多。就有这种错觉，确实。但是对于我来说，我就一直是那种拉着我的朋友，不拉不拉，每年写个小作文总结一下，然后经常说很多，我就会觉得说啊，对于我来说，不说是一种我很羡慕的能力，就是、oh. 啊，遇到事情就是去做了，去解决了，然后也不去说的很多，就是好像说说啊。都很平静，我能够解决，没必要，无需多说，就这种让我看来是一种很牛的地方。<笑>哦，
4: 我会时常觉得我很难完
2: 全准确的表
4: 达我自己，嗯、呃，包括口头上说说的话，就今天说的这些话，今天说的这些话，我并不是觉得他们都不准确，嗯、但是我总会觉得是不是还不够准确，是不是还不够全面。虽然我说出来的都是我心里真实想的，也是我能说出来的这些，但是可能就始终有那么一点怀疑在其中。然后包括写写作吧，就是我也很难写出来同人文。虽然同人文它不完全是一个自我表达，但它也算是一个我创作的东西。对于这种，我也会就是对我自己所写出来的、所创作出来的东西没有足够的自信。没有足够的相信，我就很难把它写完。嗯
3: ，是这个
4: ，我觉得这个可能是我目前人生当中唯一一个会让我感觉比较
2: 困扰的地方。可是这已经是是一个非常幸运的事。是你想，你的人的一生中有那么多要被困扰的事情，你只有唯一一个，<笑>而且这种事情甚至是是你。只是你觉得自己表达能力不行，可是，在别人看来，你虽然话少，但是每次说出来都很一致，都挺准确，也挺<笑>直接的。就是并不是没有想法，而是有想法不多说，甚至别人觉得很酷。好吧，<笑>已经很幸运了。那可能
4: 没有别的困扰，是因为还没碰到。
2: 啊，那可能这也就是这期这个播客存在的意义，就是不停的记录这个夕阳从一个无忧无虑的人变成过几年开始跟我说他的困扰。希望你能一直快乐，不要过两年希望我不
4: 要后悔没有读博，但我觉得我不会后悔的，因为我也没有那么的想
2: 。我觉得你不是一个很容易后悔的人，因为你嗯做了决定之后，其实我觉得你每每次。做完决定，你不会回过头再去评价这个决定。嗯，这个倒确实对，因为我觉得我过去的我做的什么决
4: 定，都是当下我能够那个时候的我能够想出来的最好的
2: 决定了。对，所以其实基于你的这种快乐生活的心态，嗯、我觉得你大概率也不太会会有那个后悔的那一天，或者你即使偶尔想到了会后悔，但也不会苛求自己怎么怎么样
4: 。嗯，我是觉得。如果我对我目前的生活状态不满意的话
2: ，那
4: 我最好是找一条可行的别的路，而不是后悔曾经没有选的路，因为那个已经不可能再选一次了，没有办法。是的
1: 。无论多远，都在我身边，陪我度。多个瞬间，有过快乐，也偶尔伤感，也从没让我感觉到孤。
2: 收到的很棒的礼物是什么？因为你开始说最棒的礼物，<笑>然后新娘说啊，那我可是收到了很多，就不能说最棒，可以说多个。然后我就立马、哎、就晒得到。你不
4: 是也要说很多个吗？真<笑>是的。
2: 行，那你就先开始来来展示你的大宝
4: 贝。<笑>哎，展示我大宝贝，就是最近收到的一个是我网友送给我的，就是。那个作为一个同人女，然后我的网友也是，也是同人女，因为我就是这这一年多在目前这个坑里面才开始进行产出和交网友的。嗯，就在以前我一直都是单机，然后我不交网友是因为我觉得我呃没有产出，然后我不好意思交
2: ，没有拿得出手的作品，不好意思上戛纳电影节
4: 。然后。反正就是这这这一年多开始有有产出了，然后交网友了，让我感觉真的还是蛮开心的。然后前不久，我的一个嗯关系特别好的网友送了我很多礼物，就是有一个是他做的手账，就是嗯他把我们都喜欢的那那几个角色呀，然后我们的 CP 啊，还有一些就是那个嗯剧里面的梗，或者是我们平时同人的梗。就是都坐在那个手账里面了，就是充满细节的一个同人手账，然后还他还找他的朋友画了一套书签，就是把我们都喜欢的那几个角色的台词还有一些元素画在那个书签上，然后反正我真的嗯蛮蛮感动的，就是,是我觉得。就收到来自粉丝的礼物，嗯、不是粉丝，<吧>我们是互相的。你们是平等的。<笑>对，因为我觉得这种体验对我来说还是蛮新奇的。包括在之前，我生日的时候也有两个写文的网友写了文送给我。啊、哦，就是其实这个写文送给我这种事情，就是写一个文，然后发出来，说这是送给我的申鹤，就是这种意思吗？啊、嗯，就是我我也。给人家剪了申赫的视频，就是我剪一个视频啊，那确实也是他想看的主题，让我发出来说这个是送给他的申赫，就是这既是一个我们自己的作品，又是一个送给别人的
0: 东西，啊、嗯
4: 嗯，就是这些还还蛮好玩的，这种同人女之间的友谊对我来讲是我第一次体验到，我之前也很向往，但是没有体验过，现在现在就体验到了，而且我觉得我认识的网友都都特别的好。就是这种感觉还挺挺奇妙的，而且像同人女的情谊这种事情吧，就是它还是挺挺挺存在于这个特定的环境跟时间当中。嗯,嗯，我说我觉得就算我跟我的这些网友在我们都各自爬墙了之后，还能保持着做线上朋友的友谊，但是那种就是已经转变了，就是我们是呃网上认识的、网上联系的朋友，而不是那个。就是我们的那个同好的身份嗯，消失了，对，所以在我们都还有着同好的这个身份的这一段时间里面，我们的这种感情是一个很感觉还蛮蛮,蛮珍贵，要这个及时享受的一
2: 种事情。嗯，我体验过，别问我、啊、为什么，因为<笑>我知道你体验过。两,两年前的时候，我们有一个这个小群，嗯、我们那个名字还很有意思，就是一群又会玩梗，然后又比较。有有在写文，嗯甚至就是被主流不被认可的，我们会搞一些换头文，<笑>群主会收集一些大家想看的这个文体比较好的，然后直接 Word 文档查找替换给他换头，<笑>然后在我们小群里开始流传，嗯、开始传播，然后大家就是玩各种表情包，而且我们那个名字叫静，就是静止的静，嗯、叫自己静家人，<笑>然后。就大概有六七个人，大家在五湖四海，然后很喜欢当时磕一些队内的 CP， 嗯，然后每晚我们就能抱着手机哈哈畅聊，嗯，然后直到有一天塌房，<笑>嗯、不敢笑哎，就是。这个群解散了，大家就是还有着联系方式。哎、然后前段时间我还和一个妹子，正好她来北京，我们约着线下见了个面，去、嗯、吃了个饭。嗯、在这期间，我们中间也保持着一些联系，比如说她。会跟我说他在准备考研，嗯嗯然后到今年他这个考研成功上岸了。嗯、他当时跟我说的时候就特别特别开心。嗯,嗯然后，那我们这种友谊，就像你刚才说的，其实已经发生了一些转变。他从最开始一起追星、<对>一起磕 CP 的那种那种快乐，嗯、变成了你突然失去了那个支点，而成为一个、嗯、呃朋友，或者是成为这个。嗯没有见过面的这种网上朋友，嗯嗯，的这种联系的时候，他、嗯嗯、其实感觉还是不太一样的，嗯、就是你感受到的喜悦其实是不一样的
4: 。对，也不是说哪种比
2: 哪种好，或者是说
4: 哪个一定要
2: 转化成哪个。对
4: ，他就是都是同好的那个状态，总会消
2: 失。对，他是一个处于中间的状态，他不是一个稳定的状态，嗯、或者说我很喜欢说这是一种。单向的状态，就你这个经历只会经历这一遍。嗯、对，这个这段关系和这种情感过了这段时间之后，嗯，大家总会分叉分开。嗯，但是这个经历是不能不可能再有回头路可以走的。嗯，你只会经历这一遍
3: 。嗯
2: ，也只会在特定的这个时间经历这一遍
3: 。嗯
2: ，我有的时候就会
4: 想，比较贪心的想，我们可不可以既是同行，又是。嗯，会互相交流一些生活的朋友呢，因为感觉现在确实就是也会交流生活，对、嗯，就是这个交流生活并不是，嗯，并不是需要那个同好的状态消失才能做到。
2: 那我这个状态消失，那,那是因为它是不可的对呀、啊，你是不可控
4: 的。对我有时候就会比较贪心想，能不能这两种状态都一直继续，但是。这个很显然也不太可能，但是就是说顺其自然吧
2: 。很难想象你喜欢的这个这个东西，会一直喜欢。他怎么
4: 塌房？我不要，我这个是已经写出来的，啊嗯，但是作者还活着啊，那不想了不想了。想了<笑>希望我这个作者不要不要万劫不保，我虔诚的为他祈祷，千万不要万劫不保
2: 。<笑>一些就是这个搞同人磕 CP 的人的这个。
4: 最大的担忧就是别出事儿。<笑>哎是，但是就是转念一想，等我们注定是要都爬墙的。嗯、但是等我们都爬墙了，如果我们还能继续保持联系，那不是也挺好吗？总比不联系了
3: 好。嗯
2: 、哎、是，<笑>是，但是好像感觉到有一些就是在点我的意思，但我也不知道点我什么。嗯、没关系，就
4: 顺其自然嘛，享受当下。
2: 那我想想，我收到的很棒的礼物、嗯，其中一个是来自 rotation 结束的时候，当时一个师妹给我画了一个 Q 版的头像。哦，那个对口头版的那个时
3: 候
2: ，就是嗯，当时走的时候有点灰溜溜的，因为有点像一个竞争失败的人，出局。嗯，就是那种出局的落寞，所有人会去恭喜，嗯，被选择的那一个，嗯，然后甚至他们也不是说冷落你或孤立你，只是不知道该怎么在这个时候去，去跟你相处，嗯,嗯，甚至我觉着，如果一个人突然过来说说说啊，你别难过，怎么怎么样，这样安慰你，其实未必是一件好事，嗯嗯嗯、你那个时候甚至不想让大家给予你同情，嗯，对。但是，但是你心里也会有一些落寞。说我们相处的两个月非常非常开心，大家也能感受到大家对我的喜欢。嗯，但是，嗯、呃，就走的时候有点孤单，有点难过。嗯，然后当时呢，那个师妹就就就画了一幅画送给我，而且可能因为是小朋友，所以他对你的喜欢的表达也非常非常直接，就是、嗯、说他非常非常喜欢你，然后也觉着。就是哪里做的都挺好的，嗯就是那个时候相当于在没有反馈的时候收到了一些认可，嗯嗯，所以很暖心。然后后面他还送给我一个小帆布包，他在上面画了我的头像，哦、哇，对，然后非常非常可爱。<笑>然后这是收到的一个礼物，然后还有一个对我意义比较大的礼物是。在去年的冬天左右，嗯、去年冬天左右的时候，我们在呃新认识了一个另外一个来自隔壁的朋友，<笑>对，然后我们在为我们的共同朋友准备礼物的时候，就是我心里会有一点点羡慕，觉着说啊，就是。在为我们的朋友准备礼物，我也好想被人这种精心的对待，好想有人别人给我精心准备礼物送给我。嗯，然后我们那一天为那个朋友准备完礼物的当天晚上，他把我送回学校的时候，在校门口拍了拍我的书包，说我在你包里塞了东西，<笑>然后你回去再看。然后我回的回去之后，发现他，嗯。给我准备了一个一模一样，不能说一模一样，同类型的、嗯、同类型的另一款、嗯、礼物，就是一个向日葵花的拼图。你、嗯、给他写了一封就是手写的明信片给我，嗯、那个时候我特别特别感动，就是我也觉得说，哇，我跟你认识没有多久，可是好像不需要我多说，你就知道了我内心的诉求，并且满足了我那种。在别人有礼物的时候，我也希望你收到礼物的那种感觉，
3: 嗯
2: ，就非常非常开心，并且这件事情是因为我当时会跟他说，我嗯，在很多段关系里遇到的很多的朋友，他们让我有点感觉到自己被白嫖的感觉，嗯，就是我会非常真诚地对待他们，付出了很多真心，也竭尽全力地帮助他们，嗯，但是最后他们好像。对于我没有我，我没有我看中他们那么重，嗯，是不是会利用我做一些事情，被我发觉到了，嗯嗯，嗯所以让我感觉有种被利用、被白嫖的感觉，嗯，然后这种感觉其实让我很受伤，嗯，所以，所以当我跟这个新朋友有委婉的表达过这些想法的时候，突然有一天发现。他不是像大多数人一样，只是听听你的经历，只是跟你说啊你很棒，或者说那些人做的不对。因为，嗯、呃，遇到哦一些新朋友，他在知道你的这个经历的时候，他会只是表达一下这种，但是这种其实说实话，他没有任何的，嗯，怎么说呢？不可以作为一个评价标准，因为在当下这个话题扯出的时候。表达一些愤怒和同情，它只是一种礼仪或者是一种社交手段。嗯，他可能这个人内心的想法也未必如此，但你都是不知道的。嗯，但是呢，这位朋友他送了你礼物，嗯、并且就是给你写了一封贺卡，然后并且贺卡的内容就是非常的重视你说的这个话，并且给了你一些肯定、嗯、说。说我非常非常喜欢你这个朋友，我也觉着你的真诚是非常非常可贵的地方。嗯
4: ，并且他是真的能感到你在那个时候确实很需要一个礼物
2: 。对，嗯、就是甚至没有说他就会给你。嗯，就是我非常喜欢，嗯，内心也比较细腻的人。嗯，并且他愿意，非常愿意，非常嗯大方的。把他的快乐和温暖带给你。嗯。不吝啬自己的能量
3: 。嗯
2: 。对，然后这个花花其实把我从当时的那种就是有点对朋友关系有点怀疑，嗯，有点不知道该如何交友，有点甚至对自己都保持一些怀疑的状态中一下拉了出来。我会觉得说，一瞬间就是觉得说。哦， oh, 那我之前那些不好的运气都是为了遇到这种朋友，这<笑>一切都很值得。嗯，是这种感受。然后，这就,就是这个礼物。当然，他后面还送了一个非常非常非常非常也很棒的礼物，就是在前段时间，今年年初刚回北京的时候，也有一段不太开心的时间。嗯，然后他当时就。就选了一个周末，嗯、然后拉着我去吃火锅，然后我们去拍就是非主流的艺术照，嗯、然后拉着我一起，呃、去玩然后我们一起去租民宿，一起看电影，嗯、一起聊天，就帮你安排了一个周末带你去放松，嗯、然后后来呢，他又送给了我一个礼物，是一把线条小狗的雨伞，哦，我特别特别喜欢线条小狗，嗯，然后。可能自己有点狗狗性格，然后他也觉得我特别狗狗性格。然后那那个雨伞，他当时说有一个碎花的，有一个大图的，你喜欢哪个？我说我我说我应该是碎花的吧。然后他当时就告诉我说，我觉得你应该喜欢更喜欢另一款。然后我说那就选另一款。嗯，结果拿出来另一款之后，那是一条线条小狗，上面写不想淋雨一把雨伞。然后我一瞬间就说啊，我真的很喜欢，真的不想淋雨。然后他就说：“我就知道你肯定会喜欢这个，所以那把雨伞也是我收到特别特别喜欢的礼物。”因为那段时间他对我的评价就就像就像说淋了雨的小狗，非常可怜巴巴的，想被人领回家。然后，然后他就送了一把不想淋雨的雨伞，跟我说：“以后不要再淋雨了，要开
3: 心。
2: ”所以你要说收到了很棒的礼物，其实有很多，包括。朋友在生日的时候会送给你我非常非常喜欢歌手的 CD， 嗯，然后呃包括我的师姐也有在我生日的时候也给我画了一幅绿色头发什么的 Q 版头像，嗯，然后嗯、呃、大家会给你很多礼物，包括年初回来的时候小因为我在厦门读书嘛，很喜欢厦门的凤梨酥和一家的蛋卷，嗯，然后小罗呃年初回来的时候就一直喊我见面，一直说给我带了好吃的凤梨酥和蛋卷。哦然后就是他会拿着那个礼盒装的蛋卷直接拿到你面前，就很开心。但是我觉得收到近一到两年收到最棒的礼物，就是老天让我认识了这么多特别特别棒的朋友嗯。嗯嗯嗯，对。哎，说到这里
4: ，我们俩这十几年。是什么？我想想，我我的话有一个不是你送给我的生日礼物，嗯、就是我们俩保研的时候你写的那个
2: 啊，那个小作文。我偶尔就那段时间，偶尔在过了一段时间，甚至一年之后，偶尔在在深夜里点开我的这个 Q Q 空间，谁来拜访还能看到你的名字，嗯、然后能看到你查看了哪条。对
4: ，因为我觉得我们俩的。认识就是从一开始就比较的，就是感觉是顺其自然。对，因为毕竟是对同班同学，然后又是隔壁班，意一直是这样，就是嗯，比较顺其自然的认识，就不是那种一上来就感觉很新鲜、很热情的那
2: 种。因为我觉得我们属于最开始的六年都是用物理距离讲。对对对,对。分配的心理距离步了，<笑>对，就是就就真的是分配，就同一个班，每天都得都得上班的时候、嗯，上课的时候，上班的时候，<笑>上课的时候，每天都一见。然后后面到了高中的时候，确实就我们俩，女生里就我们俩离得最近，离得最近,离得最近，对，其实我们俩我们俩初
4: 中的时候不是最亲密的朋友
2: ，对，嗯，然后对，就是嗯，是因为、嗯、其他的朋友到了高中。在一个学校的班级里离得没那么近，对,对，有的时候差一层楼都很，对，<笑>都很少见。你想想，在隔壁隔个走廊，有时候都很都都不经常见、啊，是的，是的，是
4: 的。所以我感觉你当时写的那个小小小文章，就是是也是一个我们俩的一直以来比较自然的关系当中的一些的那种，怎么讲，就是那种。顿悟的时刻，或者是比较比较重要的时刻，对，对就好像我们俩都记得我们那个那次王府井的晚上聊天，就是对对方有了一些新的认知那种，有了一些新的认识，
0: 嗯
4: ，尤其是对那种对对方的和和友情和相处模式有关的那一部分，有了一些新的认识，嗯、然后后来还有一次就是，也是我来清华找你玩的时候。嗯，我们俩在那喝酒聊天的时候
2: ，嗯，你
4: 也说了一些你自己，就是，我就记得当时你说你是那种三点钟难过，嗯、三点钟就会找人说我难过，然后四点钟好了，<笑>四点钟他就说我好了。但是我就是那种三点钟难过的时候，打算先等一等再说，这样有很大很大的概率就是别人每次找我的时候，我都是平静的。
2: 嗯，确实，我想想，那嗯。我印象中其实也是王府井的那一次，包括我们保研的时候，嗯、就是写的那一个
3: ，
2: 嗯，哇，那个就是堪称我小作文的巅峰，好吧？<笑>实话实说，偶尔我也会去回味一下，<笑>写太好了，写太好了，那哎呀，后悔了，那个时候就应该先玩网，把它发在网上，就能吸引很多的关注。<笑>从一个功利的角度去说。其他的我想想
4: ，嗯，然后面有。由此证明没有送过你什么很有仪式感的东
2: 西。你不是也没想起来这个？对呀、啊，由此可以看出来，你这个确实没有送给我很多很有仪式感的东西。坏了，还真真想不太起吧？就是比较都比较常规，都比较常规，就是。这也给，这也很像我们的关系，或者你在我这里一直的感觉，就是平静，一直都很平静，嗯、一直都维持在一个稳定的范围内
3: 。嗯，
2: 就不太会让我很有惊喜，也不太会让我失望。嗯，挺好的，不同类型的朋友都要有一有。<笑>
3: 对
2: 。笑死你，你真会给自己搬台阶呀。好像确实我已经记不太得，了。但是就是这种平静的、很平静的陪伴，很平静的相处。但是非常非常信任，每一次什么事情我都会跟你说一说，甚至不太会跟别人说的事情也会跟你说一说。嗯。甚至我在、嗯、啊，当我记忆非常深刻的时候，啊、我非常喜欢向你借运气这件事情。哦、对对对，我每次面对人生的重大选择，或者是。就是需要一些好运的时候，我都会跟信阳说，我要给你借一点运气，嗯、把你的好运借给我一点，然后我一张厚颜无耻的说，虽然也有可能不还，然后我就给他发一堆四叶草。<笑>是的，那是非常大方，非常大方。在你这收到最好的礼物就是你的好运气，每次都有用的，看起来挺有用的，真的挺有用的。可以可以,可以，以后继续借给我啊。这个问题来了，这个问题是说这两年对亲密关系的理解有变化吗？我仍然没有亲密关系。<笑>嗯，这个问题问的就是有一些，怎么就是说，不问,问我
4: ，我我等着你直说呢，我以为你马上就要口出一些狂言
2: 。哎突然。这个也没有什么狂言可出，就是对亲密关系的理解好像没有，也没有什么变化，就依旧很失望，还是,还是在力竭，依旧在力竭，依旧很失望。嗯、一边很期待别人甜甜的恋爱，一边又觉着现实中的爱情其实都满目疮痍，这<笑>可能。可能甜的时候也真甜，但是一些就是爱情背后的东西，其实我觉得都是人性的碰撞。而我对人性这件事情，其实是非常悲观的。嗯。希望过两年我会对亲密关系的理解有变化，希望是甜甜的变化，希望是好的变化。变化<笑>那。哇，这个话题如此快的我们就略过了，<笑>那怎么
1: 办？我们俩一个没有亲密关系，一个就……<笑>啊，那那那，不可多说，以后有机<笑>会再说。
2: 下一个话题，我们这两年的成长感悟，是最明显的感悟都是我本科的那个老师，嗯，启发我或者是告诉我的，嗯、就像最开始十十九岁二十岁的时候，他跟我说“不破不立”，说危机就是转机，嗯，于是，在每一个我需要面对的一些机遇，并且也有很大挑战的时候，嗯，我都会想起这句话。然后就会告诉你自己说现在是危机，但是努力去做之后就有转机，嗯，或者是哪怕不做这件事情，过去了之后也会有转机，嗯,嗯，但最近这两年，更大的感悟就是觉着这个世界很像一个赌场，嗯，就是我觉得时时刻刻都充满着博弈，
3: 嗯，做
2: 事的时候，嗯，如果你只是自己一个人做事，其实还好。更多的时候是你自己的一个输出，嗯、但是很多时候，比如说做科研、做项目，都牵扯到各方各面，还有和其他很多人打交道。嗯，反正我觉得，但凡和人有牵扯的事情，它都很像一个博弈。嗯,嗯大家表面上做的和心里想的很不一样。嗯、每个人也都在权衡利弊。嗯,嗯，每个人时刻的都在。做出下注、离场、破产的这种动作，或者是成为人生赢家。嗯，嗯
3: ，
2: 包括我另外一个比较大的感悟是，大家都说真诚是必杀技，或者是我之前一直觉得真诚这张底牌非常非常重要。嗯，所以很多时候我会选择在与人接触或者一段关系一开始的时候，就先把这张底牌亮出来。嗯。那我的想法是最开始我就能让你看到百分之六十的我，嗯，然后尽量把这个时间成本缩得越来越小，嗯，但是后面我就会发现说，当你把这张底牌亮出来的时候，大家会觉着没有意思，哦，就是真诚是你的底牌，这张底牌非常宝贵非常重要，嗯，可是你上来就明牌了。别人还怎么玩这个游戏啊？别人可能就想玩那种勾心斗角的牌局，哦、结果你明牌了，就是就牌局就散了。嗯，这是一个感悟，所以可能之后我会，
3: 嗯
2: ，会待人真，会会待人真诚，但这取决于别人对我是什么样。
3: 嗯
2: ，然后另外一点是，就是越来越感受到。这个世界不仅是一场赌局，而且是一个牌桌倾斜的赌局。嗯，可是，嗯，意识到它牌桌倾斜这件事情，你能做的是什么呢？好像你去抱怨说这个牌桌倾斜的也没有什么意义，因为它就是倾斜了，能怎么办呢？嗯、然后我的感悟大概就是说，如果这个世界是一场牌桌倾斜的赌局。那很多时候不仅仅是说你权衡利弊之后想要最后收那个奖池成为赢家，更多的时候是在一个牌桌已经倾斜的情况下，你在这场游戏结束的时候努力让自己保持还坐在桌上，已经是一种成功了。哦，你为什么觉得是倾斜？就这个倾斜具体是什么导致？的？是大家的起跑线和所有的资源其实不一样，嗯，并且你在长大之后越来越能感受到说，呃，生活中充充满了各种各样的不公平，嗯，就这种不公平，无论是来自于说家庭给他的助力，嗯，还是来自于他就是幸运，天降的机会就能砸到他头上，嗯，这都是一种资源倾斜的。表现，嗯，但是你没有办法，因为幸运它就是幸运了。家庭能给他的助力，那就是他的家庭给他的。你嫉妒或怎么样的情绪也没有用，包括包括说，嗯、呃，拿最最具体的一个事情，比如说，你和你的大学同学，嗯，同样的一所大学，同样的专业，嗯你好像在大学期间，你的排名名列前茅，你获得了保研的资格。在国内开始读研。可是他当时连保研资格都没有，看起来好像他很不如你。可是他升到了国外的学校。去了一个 QS 排名可能在你保研学校更靠前的学校。或者他还转行去做了别的，然后发现最后更能比你更能挣钱，而你好像要在在在在。在你的实验室当社畜或者搬砖，嗯，它实现了一种弯道超车，嗯，这种其实看起来能如何做评价呢？这其实也不是说你们坐在一个平等的牌桌上吧，嗯
4: ，但是我感觉就是，我觉得我就是好像我没太想过这个事情，就是我能，我能我能看到那个，嗯，不不平衡的那一部分，就是有一些。大家获得的资源上的不平衡，或者运气上的不平衡，或者说不公平，这个我能看到。但是我不知道是是是是是环境的问题，还是我没往那个方向想，就是我没有感觉到和周围的或者说同一个领域的人是坐在一张牌桌上一起打牌的感觉。嗯，就你们有各自的牌桌，我就会我感觉对，就只是各自在。各自的跑道上而已，就是虽然肯定会有人由于种种的原因跑得比我快，但是我没有感觉我们两个人在互相竞争，嗯，就只是感觉他在他那个赛道上面跑得
2: 更好。我觉得这一方面是因为屏蔽力，就是你会比较专注自己，嗯、不太关心别人，嗯，就是发展的怎么样，或者是嗯做了什么，就别人对你的影响很低。嗯，另一方面是好像你们的专业它其实不是一个横向比较的，好像确实，对，就是就是他你很难说对于一个文学的解读，他解读的快一点，他就是比你强嘛，<笑>就是他他这个他他。它它他他解读莎士比亚和你解读这个<笑>这个什么契科夫，你们就谁强谁弱，就很难做出这样的比较。<笑>但是对于我们这行来说，好像说对同样的课题，不仅你在做，很多人都在做，谁先发的这个文章，哦、就是一些这个体系内的客观评价，嗯,嗯，都是会觉得先发的那个要好一些。嗯，然后呢，你说你你你你发了 s e l f 他发了这个。就什么 nature communication 这样的<笑>这样的文章，那哪个,个好更好？当然 ，cell 更好。啊。那种虽然说差得很远，可是大家还是会在比较说，哎，同样的一个就是年级二年级的时候，他因为有了一篇文章拿到了奖学金，哎，那他好像就更好一点。嗯。Mm. 就总是充斥着这种价值和和比较吧，或者说会人为的在一些节点上把。不同行业或嗯、呃，我们虽然算相同行业，不同领域的人聚在一起，嗯、给你们划定一条让你们可以比较的线。哦，懂了。就甚至当你想说，哎，我不想跟他们比较，我不想跟他们比较。博士二年级的时候，全拉在一起，让你们过昆力班的考核。<笑>没考核的，考核没过的人和考核过的那些人，显然他们心里会不太一样的。嗯嗯嗯、但你说这个，嗯。那些没过科类范的人，他几年后发不出来好文章吗？不一定。当时过了科类范的人，他之后就一定发的很好吗？也不一定。但是就是每年人为的给你设置一个可以和你的同同年级的同龄人进行比较的这个节点。所以我，我嗯，我觉得其实很多时候很羡慕学文的人的一点是，好像没有什么对错，或者是没有一个。可以价值你的这个标准在哪儿？你只要言之有理即可。言之有理即可，对吧？但对于我们这个来说，对于理工科来说，它很容易有各种各样的标准。甚至我们连做一个实验、做一个东西，我们最常想的是这个实验标准的模式是什么？就是这个领域大家认可的是什么？我们想找那个标准答案。但对于你们来说，好像要找就是自己发散性、创造性的那些答案。嗯，就会导致当答案一旦标准的时候，所有人就会有比较，就会往那个上面去靠。但是当没有一个标准答案言之有理的时候，大家其实焦虑感会轻很多。嗯
4: ，我确实感觉我同学们都还挺。也不能说是不焦虑吧，但是感觉大家都是自己焦虑自己的，没有那种在互相竞争的感觉
2: 。对，那、嗯、对于我们来说，可能我们不仅要面对自己的焦虑，还要面对这种同龄人的压力。嗯,嗯,嗯，还有一些竞争的压力。比如说最，最最典型的一个事情就是我的室友前段时间跟我说，他的文章被抢发了。啊，还能这样？对，这就意味着，这就意味着。先发了你的文章，你之前做的那些努力，他就没有那么大的成果。文章被抢发
4: 了的意思是
2: 他们做了同一个东西吗？差不多类似，当然不可能一模一样，但是比如说他的、oh. 嗯想解决的科学问题是同一个哦， oh. 对，然后。就还挺残酷的，所以大家常常会有这种焦虑感在，因为都不想成为被抢发的那一个，所以大家都会看看。你不仅需要关注自己做的怎么样，你还需要关注别人做的怎么样。因为被抢发这件事情，它不取决于你做的怎么样，而取决于和你竞争的人他做的怎么样。就你可能做的再慢，但是没人跟你抢，你就可以慢慢做。你可能做的再快，有个人做的比你更快，那你会被抢发掉。嗯。到你了，你的
4: 感悟呢？哦，我的成长感悟，那其实你刚刚说的那些，我我也有在想，就是会不会是也是由于我还没有进入那个学术领域，而你们已经算是在这个学术领域里了
2: 。但我觉得其实就是我还
4: 我或者说我同学还没有到真的可以自己发文章的那个地步呀，因为感觉像文学我们这种学科。要发文章就是比较靠后的，然后你申请博士也不需要你真的发表过东西，因为没有人发表过东西。
2: <笑>那你就让我想起来，我当时在申博士的时候，你为看到他们人手都拿着什么样的文章，我当时都震撼了。我说一个本科生啊
3: ，对
2: 啊，就是你发的是什么文章啊？让我让我看看，让我长长见识。然后就会发现说，嗯。很难评价，就你只看他的大学，你并不觉得他能够发出这样的文章。<笑>你看了他的文章，嗯，你不并不觉得他可能来自这么、个、嗯、这个大学，但是后面你又觉得说，嗯，该不会是举整个专业之力烘托他一人？<笑>嗯，就是选定一个皇子送来<笑>送来园子。<笑>好
4: 吧，我这两年的成长感悟。嗯，我感觉，
3: 嗯
4: ，我的对那个感悟的感受好像不是很明显。我感觉比较明显的是我这两年具体成长，就是怎么成长的状态的改变。感觉简单来说就是，我感觉我这两年更有活力了。就是像像芊芊刚刚讲，我没有以前那么社恐。对，<实>这个这个也是确实，就是没有那么社恐，可能是整个人都更有活力的。一个方面，嗯嗯，感觉就是说，这个有活力并不是指我天天都出去玩我还是一个、嗯、总体来说是一个宅女，但是我好像跟不管是在跟身边人的相处，跟新朋友、老朋友的相处，包括我做自己想做的事情的时候，好像都感觉这个状态更自在了，就是以前，嗯、尤其是刚上大学的时候的那种。犹疑不定，或者是感觉有点局促的状态，就是少了很多
3: 。嗯，嗯
4: ，就总的来讲，我感觉我现在是可能做的事情还是差不多的，但是我是以一个心里更自在、更轻松的状态行走在路上，在这些事情当中，嗯，<笑>到哪了？这是我的感悟呢？啊，是。是的，你在感对对,对感悟，嗯，然后我感觉我在跟别的人就是在人际交往当中，好像也展现出了更活泼的一
2: 面。那<笑>确实，比如说什么我“我我是你你蝶”这种话，就是当你说出口的时候，我非常的震撼。我是小蝴蝶啦，我是你蝶。<笑>啊，这个这个大概就是说。说我我在感慨我们俩的关系的时候，呃，因为新阳经常会给我一些心里的安慰，所以我就会说他他就很像一只美丽的蝴蝶停在了我的伤疤上，然后你知道这人他就接了一句说我是你蝶，你你这个脾虚太太唯美,美了，我想到的是我是 I N F P 啊
4: ，我是小蝴蝶。
0: 别人嗯，不
2: ,不用不用解释，<笑>你当时不是这个想法，我非常非常清楚你，你就是想抖个机灵，抖个包
4: 袱。嗯，我确实感觉我好像跟同学也好，跟朋友也好，好像交流的时候也说更多的俏皮话，然后也说更多自己的心里话，<是>或者会会会撒撒娇那种感觉嗯。有没有，没跟你撒过吗？我好
2: 像没有感受过，真的吗？
4: 可能跟网友撒娇了吧？啊
2: ，天<笑>不是
3: ，不是你
4: 想象的那种撒娇，就是感觉在，就是、感觉那种，对我来讲就是那种表现出我是不是挺好的，我是不是挺可爱的那种感觉，就叫撒娇了。啊
3: ，并不是
4: 真的说，嗯
2: ，那种撒娇。啊
3: ，
2: 对，就是跟跟网友是是这种，但是我是不是挺好，是不是挺可爱的？对于我来说，就是我是你爹。<笑>也可以，就是你跟我撒娇的方式，就是一些“我是你爹”的方式。<笑>说这种很很犯贱的俏
4: 皮话，对我来讲，难道不是也是一种信任、啊、的体现、啊？可能也不是跟谁都
2: 说这种话的。对对对是的，我发现近两年思阳开始说这种类似于“我是你爹”这种话的时候，我已经重复说了，非常震撼，震嗯、因为你可以看出，如果我非常非常震撼这件事情，嗯、就是。从一个就是不善言辞，或者是不太会跟你说这种的人，因为我觉得最开始你经常会说的话就是呃，然后你就不知道说什么了，对，你就是就是这样，就是这种，然后直到有一天你开始抛梗接梗，我大为震撼
4: 。我觉得这个本质上应该也是
2: 开朗的一种体现，对自己更更
4: 自在了，就是不管是对我自己也好。对我和别人的关系也好，都很，也不能说叫自信吧，就是没有怀疑，没有不像以前那样有那么多的犹豫。嗯嗯，但是我呃，感觉这好像并不是我做成了什么事情，好像就是我长大到这个年纪，它自然而然的状态就变好了
2: 。可是越长大越对关系不保持怀疑，是一件非常。可贵，并且非常反向的事情，你不觉着吗？因为人小的时候，因为无知，所以对这个世界总是充满着，嗯，比较天然的信任
3: 。因为你很少
2: 见小朋友会怀疑说、oh. 你是不是要拐卖我呀？说<笑>你是不是个恋童癖呀？小朋友不会想这些， um. 他们只会觉得说啊，那个人还挺好，他给我糖、欸，哎，嗯。对吧？那人越来越长大了，越来越会意识到这个世界的阴暗面之后，会对人有各种各样的防备。可是感觉你好像，像从你的话里说，你就是成长到这个时候开始不对关系有怀疑了
4: 。哦，我觉得这怀疑跟你讲那个防备不是同一种。嗯，就是我我说的这些当然是建立在和我有关系这些人都是好人的基础上，就是我肯定不不会对于，于嗯，就是。那个什么录音癖、骚扰犯之类的那种，就是可能存在那种的人，有什么更多的信任？就是我会感觉那一部分那个很很很有危险的、很阴暗面那一部分，呃，被我划在我的所谓的这种关系之外，它是属于一个危险，嗯，的危险就始终是危险，嗯，那个不是不是我讨论的这个范围，我说的对关系的怀疑也不是。不是真的，是对人的防备。我的意思是我感觉，我就比如说是刚上大学的那个时候，嗯，是会对，嗯，我到底能不能和人相处的很好，或者是我自己到底是不是一个很好的朋友，我是不是一个很好的同学？对这些事情，有很多的怀疑的时刻，或者是犹豫的时刻。嗯，嗯
3: 。
2: 你最后是想到答案了吗？还是干脆就选择不去想它了？什么什么答案？你刚才抛出的一连串的问题，你是不是能跟别人相处的很好？这个就是因为我在自我怀疑啊，然后过就是等我再成长成长，我就不怀疑了呀。哦，所以我觉得就是，嗯、其实就是一个你把它又放置在了一边，等它这个自己解决的这
4: 么一个过程。我觉得有些事情它就是要你过两年才能自己解决的，确实。然后包括你说我那个时候我到底是不是和人相处没有那么的好，我是不是由于太局促而，嗯，有一些时候处理的不好，可能也确实吧。但是当时我也没有什么办法呀，我只能等着我自己再长大一点
3: 。
4: 嗯，长大一点就好了呗。比如说我我现在有一个室友，我们俩本科就是室友，现在还是室友，然后我们。嗯就是属于是关系越来越好吧，哎，因为最一开始也不是说关系不好，最一开始是分配的室友嘛。我觉得他很，他可能见证了我从当时那种非常、嗯、非常局促，然后可能也相处起来没有非常非常舒服的状态，然后变成了现在一个还挺好的人
3: 。
4: 嗯嗯，那就是这个也没有什么办法呗。如果当时我有什么和他相处过程中让他觉得不怎么样的地方。那他也没有做什么，然后我也没有办法有什么方式解决，就是等过了几年之后，正好我们还就是还还被安排在一起，然后就成为了更加好的朋友，就是只有这种解决方法吗？
2: 听起来越来越验证了我们刚才之前在讲的，就是一些人能不能成为朋友这件事情，你只能说。努力或者维持关系只占了三到四分，剩下很大的程度上其实真的靠运气或者说缘分，嗯，或者是就是说的那句话，说朋友他其实不是交的，而是上天送给你的礼物，嗯嗯，就很像说如果你们后面研究生没有成为室友，嗯，他就经历不了你长大了。相处起来舒服那个阶段，他对你的印象也只能停留在局促、关系一般的那个阶段。嗯嗯、但是你们研究生能不能成为室友这件事情，它不是人为可以决定的，它就是好像命中注定的事情一样、哦。我们调了调，我们现在三个人都是本科就认识的，然后其中一个是调过来、啊。对，对不起，你、那个、可以不用说了。<笑>你们调了调，<笑>这个
4: 是属于这个是属于那个自己努力的那三四成吗？但是另外呢，就是如果我们没有继续成为同学。嗯对吧？那就没办法了
2: 。那你们能成为同学以及保研这件事情，也是都是个人努力呀、啊，还有选择呀。我们我们选择都想选择什么？就是说选择从从转去隔壁，<笑>选择就是要挤满中国 top one 的两所学府的所有的证件。
4: <笑><笑>那的一个成长感悟就是。多发现，然后多做自己真正喜欢、真正感兴趣的事情。嗯嗯，而且现在我觉得我会比较乐观地相信，我想做的事情总是会出现的，就是生活当中总是会有那个让我感到有动力、有活力的事情，然后我只是需要发现它，然后去做。嗯。
2: 这个想法就很像，我不知道从什么时候开始形成，但一直非常天真乐观的认为，嗯，任何一件事情只要你持之以恒、坚持不懈的去做，并且真的花心思在上面，嗯、哪怕一开始可能或者最前期的一段时间都没看到成效，但最后你一定能做的不错。我不知道为什么我会有这种想法，嗯、但是我常常会会在任何一件事情的时候都会这么想，比如说我会觉得说。说在对于读书这一块嗯，可能最开始，我觉得我在大学的时候也不是那种考年级第一的那种人，嗯，嗯甚至我也会觉得，因为当天很想去玩，去逃课，嗯嗯、<笑>就是嗯，对于一些课也会逃的比较疯狂之类的，嗯，但是我都会觉得说，今年我还在做，明年我还在做这件事情，所以我。到现在也看起来，就在大家看起来也去了一所很很不错的大学，继续、嗯、在做这个方向的研究，
3: 嗯
2: ，就会让我觉得说，说当下做的好不好或者怎么样，好像。没有那么重要，你只要一直坚持，一直去做，嗯、总会有一个让你超越了大部分人的这么一个结果出现。嗯、就像我现在天真的觉着我在做播客，或者是在发布一些视频的这个，虽然没有收到一些特别热烈的反馈，嗯、但是我我总有就是我的这个想法，总会觉着慢慢做，慢慢积累，坚持时间长了，它还是会有反馈的。嗯。其实我也我也会有这种想法，对，就就就很奇怪，我甚至不知道为什么就，就是一种就笃定的相信、嗯，那不挺好的吗？你先相信着呗
4: ，<笑>相信相信的力量。对我我其实也相信，但是我们俩可能侧重点不太一样。嗯，我在讲刚刚那个话题的时候，我心里所想的是，嗯，不是说我坚持下去能收获什么，我是感觉就是有的事情，在你决定要去做它之前，你就能感到这个是你想要做的事情。这个是你会喜欢，是，但不一定是那种非常大的什么人生选择，可能只是一件小小的娱乐上的事情
3: 。嗯
4: ，但是在做之前就能感觉到它是让你有有活力、有动力的事情。那可我觉得碰到这样的就去就去就去,就去做好了，虽然可能会有一些别的犹豫担心，对，但是那个没有没有关系，因为活力是很难得的。真正的活力和动力是很难得的，是
2: 你会有那种感觉吗？就,就是你生命中其实出现、嗯、让你感觉一下又活过来，或你真正感受到非常非常开心的那么几个瞬间。有，我大概每年
4: 有一两件、两三件。对，就是我会回想每一年的时候，用这一两件、两三件事情来标识这一年。这一年我演了这个音乐剧，那一年我搞了那个同人，就这种感觉
2: 。是对于我来说，可能就是今年是。认识到了哪一个让我感觉非常不很好的朋友，嗯、或者是像今年我会觉着我开始把我去看音乐节的视频发在网上，包括我开始做播客这件事情，是对于我来说让我一下活过来的那个瞬间之一。嗯嗯嗯嗯、包括我每一年去玩一个特定时间的音乐节，嗯、去追一个我很喜欢的线下的乐队的时候，嗯嗯、也是那几个瞬间之一。嗯，我觉得就是多做一些
4: 这样的。开心的事情，然后不要管它是不是所谓的不太常规，是不是没有做过，或者是不是那种世俗标准当中的有意义。对，嗯。
1: 他想
0: 知道那是谁。为何总沉默群众也算强眼，强眼的孤独难免快乐当然有一点，不过寂寞
2: 更强烈。我们有想问对方的问题吗？啊，就到这儿了。自由问答时间，你先问，你先问
3: 。我好像，你还你还想问这个吗？不算什么哎、
2: 我其实没有特别想问这个问题了，因为我觉着我们关系慢慢已经处到，就是好像不太需要问你什么问题了。对，就是那一下子想不到，就没有什么想问的问题，就会就会觉得说好像那种。就是我知道你就是这样的人，对，就是就是，我是不敢说足够了解，但是能坦然接受。对，就是你做出任何奇怪的行为，我也不会觉着啊奇怪，我只是会觉得说说哦是你，然后你会跟我说为什么这么做，我说哦合理。嗯，对，就是像我们俩上次说的，就是感觉我们
4: 如此的不同，但是能做这么长时间亲密的好朋友，有一个关键点就是不会用自己的。处事的模式去评判对方，就是了解<对>而且接受对方有他自己的处事的模式，对，而且希望他以他自己的那个方式生活的好，生活的快乐，对，而不是要他
2: 像我这样生活。是，就是我们不会用自己的框架去把对方束缚住，嗯，就是我们会非常允许。对方在自己面前是一个怎么怎么样奇形怪状的人也好，有个自己性格的人也好，嗯，<笑>就，就还是我会觉得喜欢用围炉烤火来形容。嗯，<音>我们就是就是那个火苗的形状是会变化的，但我们也就只是坐在摇椅上看着
3: ，嗯，
2: <音>就是只会在火大的时候。就是感受一下火光的温暖，在我小的时候在添两把柴，嗯、其实我觉得这是很舒服的关系和状态。对，我觉得接受对方的
4: 那一套处事的方式，比所谓的接受对方跟自己性格的不同，比起来要更加的根本
2: 。对，因为我其实会觉得，人人之间的关系，他都是不同的，就人和人之间他都是不同的。嗯，如果你觉得这人和你很相似，是因为。你们的关系还没有近到你能看到他和你不同的地方。嗯，就是当你们看到对方的不同的时候，更重要的，是认可他的不同，并且允许他不同
3: 。
2: 嗯，好像人就是不太喜欢改变自己，而且在这个就要求找寻自我的时代，大家都不愿意改变自己，也不愿意因为谁而改变自己。嗯，所以。哇、哦，真的很很不错啊！就是我们居然在二十多岁的时候就能领悟到如此深刻的这种关系处理的秘诀。而且我觉得咱俩比较特别的是，我
4: 们俩朋友圈子基本上就算是没有交集的。对，就是可能认识对方的那么几个朋友，但并不是真的是那种共同朋友。对，我们俩就是圈子交集只有只有对方，<笑>而且可能我感觉啊，就是，嗯、呃。我们俩跟我们各自的其他的朋友，可能还是相似点要更多一些。是。就是我们俩是真的特别特别不一样。就我和我其他的朋友没有和你这么的不一样。你跟你其他朋友应该也是。就<也>是就我的了解来说。是。嗯
2: 。确实是这样。所以这是是
4: 彼此的那个交友范围当中的一个极值<笑>。一个
2: 极值<笑>。再踏出一点就就是。就是走出这个交友圈了，但这这也成了这一期播客存在的意义，就是如此不同的人竟然可以成为这么多年的好朋友，并且我觉得你在我这儿可以非常确定的说，你是我朋友排行里的第一名，你这话可以听听到吗？可以听到啊！他让我对着这个收音机再说一遍，他是我所有朋友里最喜欢、最信任的朋友，而且是 Top One 的朋友。<笑>你
4: 给我说的我都忘了，我刚刚说啥了？哦，我刚刚说的是，就是，而且我觉得这个对我们俩来说也是一个比较幸运的事情吧，就是能了解到跟自己如此不同的这个人，就是了解到跟自己如此不同的。这么一种模式，这么一种生活的模式，而且同时还能欣赏它，还能从中学到一些不是底层逻辑的部分，而是可能是那种一些具体的情绪处理，或者是动力的那种的让我吸吸的这种东西。我也吸吸你，对对对，
2: <笑>就是不需要釜底抽薪，而只需要在表面上吸一下就可以了对了。因
4: 为我觉得能认识到一个。又和自己这么不一样，然后又很欣赏的人，也是一件很开拓眼界的事情。是，而且我们俩并不是为了要认识到一个不一样的人、啊、而做朋友的，<对>我们主要是靠缘分的分配，然后慢慢的发现啊、哦，原来我们有这么多的不一样，但是我们同时也经历过很多的事情。对，就
2: 是时间沉淀加上关键节点的相互奔赴。嗯。是，那就进入到了最后一部分了，送给对方的话，哎，这一个就是一些肉麻且辣嘴的这个时
4: 候哎，你先说，我先说啊，送给你的话，嗯嗯，你先少说一点吧，就是来几个回合，好不好？嗯、可以，有来有回的说一些送给对方的话，可以。可以我送给你的话就是，希望你。就是我在措辞
3: 。
4: <笑>嗯。嗯。希望你越来越喜欢自己，认可自己。然后，如果你再发现你有哪些不够好，或者是你就是你觉得不够好的地方，就接纳，不要把它当成是你的一个缺点。有的时候不改也行。<笑>就因为你已经很好很好了，但是，呃，别人跟你说这个话没有用。希望你能自己越来越支持自己，保护自己
3: 。
4: 嗯，我觉得说认可也不，嗯，不太准确，因为认可好像还是体现出一种我做的好，然后我认可。嗯。呃，我做的不好，那我就要批评自己，就要改正。那、嗯、我，但是我希望你能够。永远自己最爱自己，然后自己保护自己，就是接纳自己所有的，不管好还是不好，就不把自己看成一个什么地方好、什么地方不好的人，只把你自己看成你自己
2: 。嗯，我觉得对于你想跟你说的话，我好像每年的小作文里都会跟你说很多话，<笑>所以好像你让我突然说哪一个，我不知道该怎么。像像你跟我说有明显的我需要认可自己这种话，嗯、我觉得你就像我把你写在我的毕业致谢里一样，嗯、我就会觉着说，有的人他能够存在就已经足够美好了。你该用什么样的话去形容他呢？嗯、你说他真诚、善良、勇敢，你身上都有；你说他温柔，你说他能够和你共情，你说他有这个世界上最最浪漫的一些品质，那你也都有。就是这些话，好像在你这儿，它只是一个模块的堆积堆堆叠，它并不足以完全的形容你。可是，我觉得最最最美好的事情就是，你只需要存在，你甚至什么事情都不用做，我就能够感觉到美好。而且，嗯，最开心的是，你在这两年，就是终于开始非常。嗯，热情勇敢的做自己吧。嗯嗯、因为我之前忽然觉着你也会很很勇敢，很很在做自己。嗯、可是好像没有这两年的活力那么大，而且我能非常明显的感觉到，当你跟我说你遇到了新的网友，他们非常认可你的作品的时候，嗯、你那种开心会真的溢于言表。嗯、所以最大的祝福。就是希望你能够保持住这种开心，嗯、能够常常开心，常常因为小事开心，嗯、常常幸福，嗯、一直都能够因为各种事情幸福。就是其实我希望你少遇到一些挫折，但是
4: 这个感觉不是我说就能改变的，但是我真的特别特别希望你可以不用再有那么多的呃从痛苦当中成长的时刻，嗯，就希望你能够。顺顺利利的、自然的往前走就好了。就是你有那种从痛苦当中蜕变的能力，这是你的能力。但是特别希望你不要再遇到那么多的不洁的时刻
2: 。<笑>那对于我来说，可能我就会希望你永远不会感受到获得这种能力是什么样的情况。<笑>希望你一直都能像现在一样。嗯，舒舒服服、顺其自然的做成你想做的事情，成为你想成为的人。嗯，一直做你自己就很开心
4: 。我觉得我最近这一年是越来越感觉到你真的非常坚强，嗯，<笑>就是非常坚韧，应该说坚韧更加全面。是，但是我还是就是，嗯，就是这一点让人很特别的欣赏，但是也很心疼，嗯、<笑>所以希望你开心的时候更多
3: 。好耶，就是或者说不
4: 要开心的时候更多，你开心的时候也挺多的，但是希望你难过的时候再少一点，再少一点。对，难过的反面不一定是开心，也有可能只是一种。平静，平静对平静而舒适的生活，<笑>嗯，但是没有关系，我现在对你，很
2: 没有什么，对我没
4: 有什么担心了，因为我感觉你确实是经历过那样的事情，你都能自己拽着自己扶上来，而且现在确实是肉眼可见的越来越好。就是希望
2: 你继续越来越好，越来越好，越来越好。<笑>我希望你遇到越来越多能够支持你的作品，懂得你的开心，<笑>并且能不停的让你吸吸一些快乐能量的人。好，好耶！那我们这一期暂时就先到这里，<好>下一期
1: 再见， <Yeah. S 1> 拜拜。<Bye. S 3> 就觉得不差，我总怕有天会崩塌。我站在你身后，陪你出发。你的笑让我无法，无法沉默作答。我只想说一句，你愿意听吗？你想听？千遍，我会讲一万遍，甚至无限。我不希望你孤单地去面对整个喧哗世界，喧哗世界。不你呃，这里是来自芊
2: 芊的一条补录，就是。我发现我和信阳认识了非常非常多年，可能对于我来说，每次我的年终总结、我的小作文里常常会提到他，我的毕业论文的致谢里也会把他写进去。可是发现当面对他的时候，我好像很难说出很多话，因为我会发现我们已经足够了解彼此，甚至在我眼中。我甚至没有特别好的对他的祝福，因为我觉着他已经拥有了所有的美好，在我眼中，他就是这些祝福的化身，所以我不知道该对他说些什么，只能希望他一直美好，一直存在。但是他有提到说他很喜欢我当年我们一起保研的时候，我写的那一篇送给他的一封情书吧，所以我想。悄悄的把这封情书录成一个音频的形式，放在这期播客的最后，看看他能不能发现这个小惊喜。然后，直到今年，我去想说我想说的话很多，在这封情书里也已经写下来了。所以我把这封情书再读一遍，也是我想告诉你的话，我想跟你说的话。这封情书虽然是在二零年写的，可是二三年的时候提到你，我常常还是这些感慨。所以三年过去了，我们变了很多，我们这两年经历了很多，可是我们在对方印象中的样子好像还是那么美好。所以接下来就听来自二三年的芊芊把这封情书读给你喽。2020年十月十四日，今日夜话一封情书。明年是我们成为朋友的第十年，终于我们要在北京见面了。希望我们以后不仅仅在冬夏相见，还要一起慢慢度过春夏秋冬。在你身边的每个日子都是舒服的，即使不舒服也会被你安抚。我至今都记得高中的时候趴在你肩上哭，眼泪弄脏了你好看的风衣。希望那天晚上夜色足够黑，你没有看清我哭到肿的丑脸。后来去了大学，我常常害怕你走的太快，我追不上；害怕生活的洪流会把我们分向不同的方向，于是常常打扰，常常依靠。可是有时候我真的很累，会觉着只有我在需要你而已，但也只能在患得患失中努力奔向你。后来我们异国一段时间，可是莫名其妙隔着时差却交流的很频繁，大概是因为每个失眠的夜晚只有你是白天，命运真的很有意思。在我最难的一段时间里，你悄悄调了时差陪着我。大概是每次我狼狈的时候都想钻进你怀里听你说没关系，大概是每个我伸出手的时候你都会坚定的拉住我。大概是这十年来，我总能在不同的时刻，在你身上看到最闪光的我没有的品质。大概是你总会揉揉我，告诉我做得好。大概是你给了我很少得到的夸奖。所以每一个和你在一起的我，都是我最喜欢的我。所以想让你知道，你对我来说很重要。所以也希望我也是对你来说很重要的存在。我也很可靠的，有烦心的事也可以来找我的。那天听歌的时候就想起了你，歌词大概说：人们问我怎么活到今天，我告诉他们我并不清楚，但我猜他们知道生活是多么孤独无助。但当遇到你的时候，我重获新生。<音>你知道，在我很难的那段时间，我真的不相信任何人告诉我会好的，可当你说的时候，我有点想相信了。我把你那些极度温柔的话悄悄记在心里，偷偷点进收藏里，于是支撑了我好久。我喜欢每次遇到重大选择的时候都向你借点好运气，当然总是不还，可是你总让我很安心。我始终记得，当我很累的时候，我说我对这个世界很失望，可是你却告诉我说，那这个世界需要更努力才配得上你的期待。因为遇到的是你，所以才有了现在的我。我一直在说自己最幸运的事，就是在很年幼的时候遇到了你，遇到了很多闪闪发光的人，才让我有了足够的勇气面对这些年的生活。未来十年，你陪伴我度过的人生将从二分之一变成三分之二。未来的每分每秒，我们都在彼此的人生中占据着更多的分量。想到这里，新阳，我开始对未来有所期待了。本来说文案交给你好了，我就等着为官宣。以慰藉这些年来我一直在患得患失中努力向你靠近。可是，是你看，我爱你还是比你爱我要更多一些？嗯、直到今年我再去看这封情书的时候，还是会觉着很感动，还是会觉着每一句话都是在描写我们，每一句话都没有脱离现实在描写我们。信阳总是很温柔，非常非常温柔，甚至甚至我不想用温柔来形容他，而想用他来形容温柔。如此温柔又坚定的人，给了我很多很多的力量。我说了无数遍，非常非常感谢。我说了无数遍，我很幸运。我好像总是会遇到一些离谱的人，可是我也总是会遇到一些闪闪发光的人。信阳是我在非常非常。小的时候遇到的非常非常闪光的人
0: 。
2: 如果说想说什么，其实我想说谢谢，就是谢谢新阳出现在我的生命里，谢谢在每一个我伸手的时候他都拉住了我，谢谢在我们命运的关键节点，我们都互相选择了对方，也在努力的向对方靠近。谢谢你在我状态不好的时候也没有放弃我。谢谢你跟我做朋友，当然我也很希望你一直一直开心，希望你在找到了自己热爱的事情上能一直幸运，一直有活力，希望你未来的人生一切都顺利，希望多年之后。我们还能一起坐在这里聊聊天，一起分享分享自己的成长，一起听你说你遇到的同好，一起说你遇到了开心的事情。所以说了很多，又好像什么都没说，就像我们这么多年的友情一样，一起陪对方经历了很多，但又好像什么都没经历。可是不管怎样，我觉着今天我们还坐在一起。今天我们还能一起去聊聊人生，我们今天还能够去聊一聊，不仅仅是浮于表面的快乐，还能去聊聊自己内心深处的想法，已经是一件无比幸运的事情了。可能我在其他事情上差点运气，可是，在遇见你这件事情上，我真的好幸运。所以，新阳，谢谢你出现在我的生命里。
0: Life has been, but life began again the day you took my hand. And yeah.